0: Słowo o słowie Rozważania księdza Grzegorza Mączki Czwarta niedziela Adwentu, rok C Z księgi Michała: Ty, Betlejem, domu Efrata, jesteś zbyt małe, aby się liczyć wśród tysięcy Judy. Z Ciebie jednak wyjdzie mi Ten, który będzie władcą w Izraelu. Z psalmu 80. Nie odstąpimy już od Ciebie. Pozwól nam żyć, abyśmy mogli wzywać Twoje imię. Z listu do hebrajczyków. Dzięki tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarowanie się raz na zawsze ciała Jezusa Chrystusa. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Szczęśliwa ta, która uwierzyła, że spełnione zostanie, co jej od Pana zostało powiedziane. Siostry i bracia, przed nami czwarta niedziela Adwentu. To już końcówka. Chciałoby się powiedzieć, tak trochę na ostatnich nogach, bo przecież już trzy tygodnie za nami i jeszcze pięć dni, aż wydarzy się to na co czekamy. To znaczy, będziemy świętować kolejną rocznicę urodzin naszego Zbawiciela. Wejścia Boga tak bardzo realnie w historię naszego świata i jednocześnie wypełnienia tej historii łaską i miłością. Oczywiście wiemy, że najważniejszym naszym oczekiwaniem jest uświadomienie sobie adwentu naszego życia. My przygotowujemy się, my tęsknimy, my próbujemy Zrozumieć, niekoniecznie przyspieszyć, ale na pewno trwać w gotowości i kierunkować nasze serce na spotkanie z Bogiem, które będzie dla nas spotkaniem wiecznym. A jednocześnie chcemy po raz kolejny ucieszyć się i świętować rocznicę narodzin Chrystusa. Dlatego na czwartą niedzielę Adwentu Kościół daje nam cztery słowa, w których możemy jak w lustrze Zobaczyć te nasze tęsknoty, uświadomić sobie Boże pragnienia i przekonać się, jak bardzo Bóg chce być Bogiem bliskim każdemu z nas. Najpierw proroctwo Michała, piąty rozdział, pierwsze cztery wersety, nawet niepełne. Betlejem domu Efrata jesteś zbyt małe, aby się liczyć wśród tysięcy Judy. Betlechem mówi się o tym, że że to miejscowość, której nazwa pochodzi od nie tyle domu chleba, co miejsca, gdzie w starożytności oddawano cześć jednemu z bożków. Dom Efrata to prawdopodobnie nawiązanie do terenów przyległych do Betlejem. To jakby stolica tamtej okolicy. I o ile być może dźwięczy nam też w uszach to proroctwo w redakcji Świętego Mateusza, to drugi rozdział tej Ewangelii, szósty werset, kiedy uczeni w Piśmie powołują się właśnie na ten tekst, przypominając miejsce urodzin obiecanego Mesjasza. Tyle, że w redakcji Świętego Mateusza Betlejem nie jest zbyt małe, aby się liczyć z innymi miastami Judy. Wracając jednak do właściwego tekstu proroctwa, Betlejem Owszem, jest zbyt małe, aby się liczyć, ale dla Boga ta małość, niepozorność nie jest żadną przeszkodą. Zresztą dobrze wiemy, że bardzo często Bóg wybiera właśnie tych małych, niezauważonych. Oczy Boga zwracają się na tych, których pomijają notorycznie oczy świata. Betlejem, Nazaret, Twoje, siostro i bracie, czy moje życie? oczy Boga naprawdę są w nas utkwione. I tak jak Bóg dotknął swoim Słowem i postawił pieczęć nad Betlejem, jak znalazł tych dwoje młodych ludzi tam, gdzie nikt w ogóle nie pomyślałby, że można szukać kogoś, z kim da się rozmawiać o zbawieniu świata, tak samo przychodzi dzisiaj do nas. Mnie to dzisiejsze słowo bardzo mocno uświadamia, że, że nie jesteśmy pominięci że nie jesteśmy nieważni. Myślę, że trzeba to dziś mocno powiedzieć i bardzo wyraźnie to słowo usłyszeć. Nawet jeśli mamy doświadczenie pominięcia, nawet jeśli to doświadczenie przekłada się na naszą relację z Bogiem, bo skoro ludzie nas nie zauważają, to gdzie dopiero taki wielki Bóg? Bóg daleki, Bóg, którego nie mogę dotknąć, na którego nie mogę spojrzeć, z którym nie mogę normalnie porozmawiać itd., dalej. Gdzie on się będzie przejmował kimś takim jak ja? Ziarnkiem pyłu albo cieniem pionka? Nie. Bóg dziś przez pierwsze czytanie mówi bardzo wyraźnie. Tak, jesteś zbyt mały, by się liczyć, ale, ale jesteś dla mnie, jesteś mój, jesteś moja. Jesteś moim skarbem. Jesteś perłą, którą będę zdobywać. To jest słowo Boga o każdym z nas. I oczywiście odnosimy tekst proroctwa do Chrystusa. To jest zwiastowanie narodzin Mesjasza. Przyjdzie pora porodu tej, która ma urodzić. Wtedy wrócą pozostali z ich braci. I on powstanie. Da się poznać i z mocą Pana paść będzie swoją owczarnię. I żyć będą w chwale imienia Pana swojego Boga. I będzie to czas pokoju. Widzimy w tych dniach bardzo jaskrawie, jak tego pokoju nam brakuje. Brakuje pokoju w ojczyźnie, brakuje pokoju wokół naszej ojczyzny, brakuje pokoju między nami, brakuje pokoju w nas samych. Nie przez przypadek też nasze rekolekcje adwentowe mówiły o tym, który jest księciem pokoju i który przynosi pokój do naszego domu, który chce, abyśmy skosztowali i zasmakowali w tym darze, jakim jest pokój Chrystusa. Bo ten Boży pokój to po pierwsze uświadomienie sobie że Bóg naprawdę nad wszystkim panuje, że nic mu się z rąk nie wymknęło, że Bóg nie zapomniał, że się nie odwrócił, że nie wzgardził, że nie odrzucił, że się nie przeraził ani nie zgorszył. I oczywiście nikomu z nas nie daje to prawa do, do uspokojenia swojego serca twierdzeniem skoro mamy takiego Boga, to hulaj dusza. Nieprawda. Piekło jest. I to również jest prawda wiary. Ale miłość, z którą przychodzi Bóg, ona pozwala na zmianę myślenia. Ona przekonuje swoją autentycznością, by, by naprawdę stawać się innym człowiekiem. By wybierać sposób myślenia i działania samego Boga. By dać się poprowadzić jak owca albo, przepraszam za wyrażenie, nie przymierzając, jakiś baran, ale dać się poprowadzić przez tego pasterza. Dać się poprowadzić, we wspólnocie Kościoła to nie owczy pęd, to nie bezmyślność, to nie zacofanie, to nie żadne średniowiecze, choć wieki średnie tętniły niezwykłym pragnieniem wiedzy i właśnie wtedy dokonało się tak wiele przełomów w ludzkim myśleniu. Nie jesteśmy ciemną masą, nawet jeśli chodzimy na roraty odprawiane w ciemności. Właśnie po to, by, by uświadomić sobie, potrzebujemy światła, potrzebujemy pasterza, potrzebujemy Boga, który wie, jak jest, który widzi o wiele dalej, niż my jesteśmy w stanie zobaczyć i dostrzec i poprowadzi nas tak, byśmy przeszli przez to życie bezpieczni i byśmy byli naprawdę szczęśliwi na wieczność. Co na to odpowiemy? Może psalmem 80. Przepiękny tekst. Słyszymy kilka wersetów podanych nam w trzech zwrotkach komentarza do pierwszego czytania, ale chciałbym też zwrócić uwagę na dedykację tego psalmu. To jest pieśń o tych, którzy chcą się zmienić. Jeśli spojrzymy na ten tekst jak na lustro i zobaczymy w nim swoje odbicie, to, to rzeczywiście ten dziewiętnasty werset będzie taką eskalacją tęsknoty i pragnienia, które przecież towarzyszy nam w Adwencie. Nie odstąpimy już od Ciebie. Pozwól nam żyć, abyśmy mogli wzywać Twoje imię. Nie chcemy odchodzić. Daj nam życie. Chcemy wzywać Twoje imię. Co to znaczy wzywać imię Boga? To znaczy uświadamiać sobie nieustannie, że, że Bóg jest Bogiem bliskim. On jest obecny tutaj, teraz dla nas. To imię Boga dla psalmisty jest imieniem objawionym Mojżeszowi. Imieniem, którego, którego się nie wypowiadało na głos ale ta Boża obecność była rzeczywistością doświadczalną. Można jej było posmakować. Dlatego Izraelici tak bardzo tęsknili za świątynią, kiedy została zburzona. To było miejsce przebywania Boga. On wybrał sobie to miejsce. Tam można było stanąć i być ogarniętym łaską, ogarniętym obecnością. I oczywiście to również budziło lęk. To sprawiało, że człowiek doświadczał tej Bożej bojaźni. Miał świadomość tego, że, że Bóg jest Bogiem. Trochę nam tego dzisiaj chyba brakuje, tego przekonania, że Bóg jest Bogiem, że Bóg jest Bogiem rzeczy niemożliwych. Bywa, że sprowadzamy Go do, do jakiegoś znajomego, którego można pominąć, z którym można się dogadać, albo nawet jeśli mówimy o Nim jako przyjacielu, to również czasami wydaje się, że... Mamy prawo stanąć przed Nim jak równy z równym. I tutaj przypomina mi się słowo świętego Augustyna, które pracuje we mnie od kilku dobrych dni. Kiedy biskup Hipony komentuje Ewangelię w redakcji świętego Jana. Ten moment w czasie ostatniej wieczerzy, gdy Jezus mówi, nazwałem was przyjaciółmi. Augustyn wtedy napisze, ty możesz mnie nazwać swoim przyjacielem, ale ja wiem, że jestem twoim sługą. I nie chodzi teraz o odrzucenie Bożej przyjaźni, absolutnie nie. Chodzi po prostu o to, że my nie zapominamy, kim On jest. I z tym większą radością, z tym większą miłością i większym oddaniem potrafimy przyjąć Jego sposób patrzenia na nas, na ten świat, na wszystko, co się wydarza, również na naszą przyszłość. I upewnia nas w tej drodze dziś autor listu do hebrajczyków. Fragment dziesiątego rozdziału, wersety między 5 a 10. Większość tego tekstu stanowi cytat psalmu czterdziestego, wersety od 7 do 9. Autor listu przytacza te słowa, wkładając je jakby w usta Chrystusa. Zresztą o tej tajemnicy śpiewamy w ostatnich dniach Adwentu, w tak zwanych wielkich antyfonach o. O mądrości, o wodzu Izraela, o Adonai, o Emanuelu. I w tym zachwycie, do którego zachęca nas lektura psalmu 40 również, dobrze jest zwrócić uwagę na ostatnie dwa wresety dzisiejszego czytania o tym, że Chrystus, który przychodzi, by spełnić wolę Ojca, usuwa pierwszą ofiarę, by ustanowić drugą. I dzięki tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarowanie się raz na zawsze ciała Jezusa Chrystusa. On ofiaruje za nas swoje ciało. Mogę ofiarować tylko to, co do mnie należy, co jest moją własnością. Chrystus ofiaruje za mnie i za każdego z nas swoje ciało, swoje życie. Sam powie wyraźnie, i to napisze święty Jan w swojej Ewangelii, że nikt mu życia nie zabiera, ale on to życie oddaje. Taką ma wolę. To jest jego pragnienie. Tego doświadczamy w każdej Eucharystii, i to jest też nasza nadzieja na życie wieczne, na miłość, która się nie kończy. Miłość, która uświęca. Pomyśleć o sobie właśnie w tych kategoriach, w takim znaczeniu, jesteśmy uświęceni przez ofiary Chrystusa. Święty to przede wszystkim oddzielony, to wyłączony, to wyjątkowy, to nie z tego świata. Czy potrafimy tak o sobie pomyśleć? bo ten świat nie jest naszą przyszłością. On jest nam ofiarowany. My w tym świecie poznajemy Boga, poznajemy siebie, uczymy się relacji, smakujemy miłość, budujemy przyjaźń, a wszystko po to, aby ten świat ostatecznie zostawić i żyć pełnią, żyć w pełni. I to jest tęsknota, która nam towarzyszy w Adwencie. I to jest to właściwe, Boże pragnienie, które możemy odkryć w naszym sercu, za którym możemy iść, które możemy nieść. To pragnienie bliskości, to pragnienie bycia dla, bycia dla Boga. Z tym pragnieniem biegła, biegła z pośpiechem Miriam do domu swojej krewnej. I o tym czytamy w dzisiejszej Ewangelii. Chrześcijanin to człowiek, który niesie Boga, ale jednocześnie to człowiek, który tęskni za Bogiem. Może ktoś z nas czuje się dzisiaj właśnie jak Elżbieta. Może czekamy na, na odmianę życia, na, na jakąś dobrą nowinę, na jakieś odwiedziny. Może ten Adwent uświadomił nam, że, że chcemy czegoś więcej. I kto wie, może człowiek niosący dobrą nowinę już został wysłany. Może ktoś przeżył swoje spotkanie z aniołem i teraz zrobi dokładnie to samo, bo przecież kiedy porówna się tekst zwiastowania i nawiedzenia, to widać, że... Maryja robi dokładnie to samo, co zrobił dla niej Archanioł Gabriel. Ona wchodzi do domu Zachariasza i pozdrawia Elżbietę, ale wypowiada słowa pozdrowienia w taki sposób, że wewnątrz Elżbiety aż się życie roztańczyło. Dzieciątko podskoczyło. Elżbieta została wypełniona Duchem Świętym. Przecież to jest jedno z tak ważnych zadań chrześcijanina doświadczyć wypełnienia Duchem Świętym, ale również żyć w taki sposób, by w kimś zostały wypełnione te wszystkie pustki, zostały nasycone wszystkie głody. Nie nami, ale Chrystusem, którego przynosimy. Miłością Boga, której jesteśmy pełni. Święty Łukasz zapisze, że, że tę drogę do Ein Karim Maryja pokonywała z pośpiechem. Nie wiemy, jak to wyglądało. Ale wiemy, że jej możemy zaufać, że ona naprawdę nie będzie się ociągać, by nam przynieść Jezusa. Stąd te wszystkie nasze różańce. Stąd roraty, czyli ta adwentowa msza o Matce Bożej. Stąd te nieustannie płynące zachęty, by, by poznawać Maryję, by razem z Maryją czekać na Jezusa. By nauczyć się jej spojrzenia na Syna. Przed nami jeszcze kilka dni Adwentu i i kolejne Boże Narodzenie. Poprośmy ją, aby nam pokazała tę drogę Boga do nas i aby nauczyła nas odpowiadać na Słowo Boga, abyśmy zostali wypełnieni życiem, które przynosi Duch Święty i aby to świętowanie Narodzenia Pańskiego było naprawdę świętem życia i miłości. Niech tak się stanie. Amen. Słowo o Słowie